0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 303. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Behandlung von Investitionsabzugsbeträgen sowie Sonderabschreibungen nach § 7g Einkommensteuergesetz bei Betriebsaufgabe. Geänderte steuerliche Behandlung entgeltlicher Garantiezusagen. Erhöhung der Verbindlichkeit aus Fremdwährungsdarlehen als Folge der europäischen Staatsschuldenkrise. In Fällen, in denen der Betrieb im Jahr nach der Anschaffung oder Herstellung des begünstigten Wirtschaftsguts aufgegeben wird, genügt es für die Erfüllung der Nutzungsvoraussetzungen, wenn das Wirtschaftsgut lediglich während des mit der Betriebsaufgabe endenden Rumpfwirtschaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt wird und nicht etwa für ein volles Kalenderjahr bzw. einen vollen 12 nach dem Wirtschaftsjahr seiner Anschaffung oder Herstellung. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil. Worum geht es im Streitfall?
1: Die Klägerin betrieb ein Einzelunternehmen und erzielte daraus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Zum 15. Juli 2015 erklärte sie die Betriebsaufgabe. Den Gewinn ermittelte sie durch Einnahmenüberschussrechnung gemäß Einkommensteuergesetz. Bei der Erklärung des Gewinns für das Jahr 2012 setzte sie bei den Betriebsausgaben unter anderem für die beabsichtigte Anschaffung eines VW Scharan mit voraussichtlichen Anschaffungskosten von etwa 36.000 Euro einen Investitionsabzugsbetrag von 14.400 Euro, entsprechend 40% Prozent von 36.000 Euro an. Die Beteiligten streiten darüber, ob das Finanzamt zu Recht den Investitionsabzugsbetrag sowie Sonderabschreibungen wegen Betriebsaufgabe und Nicht-Einhaltung der Nutzungsvoraussetzungen gemäß Einkommensteuergesetz rückgängig gemacht hat und insbesondere über die Frage, ob ein Rumpfwirtschaftsjahr ein vollgültiges Wirtschaftsjahr auch für Zwecke des 7G Einkommensteuergesetz neue Fassung ist.
0: Die Klage vor dem Thüringer Finanzgericht hatte zunächst Erfolg. Der Bundesfinanzhof hat der Revision jedoch stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen. Warum?
1: Das Finanzgericht habe allein auf 7G Absatz 4 Satz 1 Einkommensteuergesetz abgestellt. Dies sei unzutreffend, weil die vom Finanzgericht angenommene fehlende Anwendbarkeit dieser Norm im Streitjahr 2014 keine günstige Auswirkung auf den steuerlichen Gewinn der Klägerin haben könne. Maßgebend für die von der Klägerin im Streitjahr 2014 angestrebte, für sie günstige Gewinnauswirkung, sei vielmehr allein die Norm des § 7g Absatz 6 Nummer 2 Einkommensteuergesetz. Diese stimme allerdings im hier entscheidungserheblichen Punkt mit § 7g Absatz 4 Satz 1 Einkommensteuergesetz überein, sodass allein dieser Rechtsfehler des Finanzgerichts nicht zur Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils führe.
0: Trotz des im Wortlaut der Einkommensteuerdurchführungsverordnung verwendeten Begriffes DARF, hat die Rechtsprechung die Bildung eines Rumpfwirtschaftsjahres in den dort genannten Fällen als zwingend angesehen.
1: Der durch die Einkommensteuerdurchführungsverordnung verwendete Begriff des Wirtschaftsjahres ist auch im Rahmen des § 7g Absatz 6 Nummer 2 Einkommensteuergesetz maßgebend. Die durch § 8b Einkommensteuerdurchführungsverordnung ergänzten Definitionen des § 4a Einkommensteuergesetz stehen im selben Abschnitt des Einkommensteuergesetz wie § 7g. Es gibt daher, anders als das Finanzamt meint, nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass der gesetzlich definierte Begriff des Wirtschaftsjahres innerhalb der durch eine amtliche Überschrift gebildeten und zusammengefassten Normgruppe mit unterschiedlichen Inhalten zu füllen sein könnte.
0: Mit Schreiben vom 18. Oktober 2021 hat das Bundesfinanzministerium die Anwendungsregelung zur Versicherungs- und umsatzsteuerlichen Behandlung von Garantiezusagen, die im Zusammenhang mit Kauf- oder Werkverträgen angeboten werden, nochmals verlängert. Was bedeutet das konkret?
1: Zunächst hatte das Ministerium die ursprünglich vorgesehene Anwendung ab dem 1. Juli 2021 bereits auf den 1. Januar 2022 verschoben. Nunmehr wird die Übergangsfrist um ein weiteres Jahr verlängert. Die im BMF-Schreiben vom 11. Mai 2021 geregelten Grundsätze sind erst auf Garantiezusagen anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2023 abgeschlossen werden. Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn die neuen Grundsätze schon vorher angewendet werden.
0: Welche Praxisfolgen sind zu erwarten?
1: Die erneute Verlängerung der Umsetzungsfrist ist auf eine Vielzahl aufgeworfener Fragen im Rahmen von Eingaben verschiedener Wirtschaftsverbände zurückzuführen. Die lediglich zeitliche Verschiebung manifestiert jedoch ein Festhalten an der eingeschlagenen Richtung, dass – Garantie zu sagen, grundsätzlich als Versicherungsleistung zu werten sind. Betroffene Unternehmen sollten daher zeitnah beginnen, die Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell zu klären und gegebenenfalls erforderliche Anpassungen vorzunehmen, um spätestens zum 1. Januar 2023 steuerlich compliant zu sein.
0: Es zeigt sich bereits jetzt, dass aufgrund der Vielzahl der betroffenen Branchen, Produkte und Leistungsbeziehungen eine individuelle Klärung der eigenen Betroffenheit und Planung des weiteren Vorgehens für die meisten Unternehmen mit Garantievereinbarungen unvermeidbar sein dürfte. Erleichtert werden könnte die Anpassung von Verträgen oder Geschäftsmodellen zum Teil durch zu erwartende Antwortschreiben des Bundesfinanzministeriums an die Verbände. Woran sollten Unternehmen dennoch denken?
1: Um eine hinreichende Planungssicherheit für betroffene Unternehmen sicherzustellen, dürfte zum Teil die Einholung einer verbindlichen Auskunft sinnvoll oder im Einzelfall sogar unerlässlich sein. Auch hierfür ist ausreichend Zeit einzuplanen. Mit der Änderung der steuerlichen Behandlung von Entgelten für Garantiezusagen geht ein erheblicher Aufwand für die betroffenen Unternehmen einher. Soweit auf Grundlage der geänderten Verwaltungsauffassung entgeltliche Garantiezusagen im Sinne des Versicherungssteuergesetzes angeboten werden, sind insbesondere Rechnungsvorlagen, Buchungskreise und gegebenenfalls unternehmensinterne IT-Prozesse anzupassen. Weiterhin kann die Anpassung des Vorsteuerschlüssels erforderlich werden.
0: Der höhere Ansatz einer Verbindlichkeit aus einem Fremdwährungsdarlehen, eine sogenannte Teilwertzuschreibung, ist dann zulässig, wenn der Eurowert gegenüber der Fremdwährung aufgrund einer fundamentalen Änderung der wirtschaftlichen oder währungspolitischen Daten der beteiligten Währungsräume gesunken ist. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Nach ständiger Rechtsprechung des obersten Finanzgerichts dürfen in einer Steuerbilanz Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro zu erfüllen sind, nur dann mit einem höheren Wert als dem Wert im Zeitpunkt ihrer Begründung ausgewiesen werden, wenn die zum jeweiligen Bilanzstichtag aufgetretenen Änderungen des Wechselkurses voraussichtlich dauerhaft sind. Daran fehlt es regelmäßig bei langfristigen Fremdwährungsverbindlichkeiten. Denn bei Ihnen kann grundsätzlich angenommen werden, dass Sie sich bis zum Zeitpunkt der Darlehensrückzahlung wieder ausgeglichen haben werden.
0: Wann ist eine Wertänderung jedoch als dauerhaft anzusehen?
1: Der Senat entschied, dass eine voraussichtlich dauernde Wertänderung, die zur Teilwertzuschreibung einer Fremdwährungsverbindlichkeit berechtigt, angenommen werden kann, wenn sich die Währungsdaten zwischen dem Euro-Währungsraum und der Fremdwährung, hier dem Schweizer Franken, so fundamental ändern, wie dies zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 wegen der europäischen Staatsschuldenkrise der Fall war.
0: die Behandlung von Investitionsabzugsbeträgen und Sonderabschreibungen bei Betriebsaufgaben, die geänderte steuerliche Behandlung entgeltlicher Garantiezusagen sowie die Erhöhung der Verbindlichkeit aus Fremdwährungsdarlehen als Folge der europäischen Staatsschuldenkrise. Das waren die Themen der 303. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.